0: É isso aí, vamos mais! Agora, em definitivo, a partir dos estúdios da rádio Encontro com Deus, na cidade de Maringá. Neste momento, na cidade de Maringá, temperatura agradávelzinha, até um pouquinho quente, na casa dos 30 graus. Olha só! E aí, na tua cidade, como é que está? Tá calor? Tá frio? Tá chovendo? Vai compartilhando com a gente nesses primeiros minutinhos, mas não se esqueça de estar por inteiro no nosso conteúdo. Então, enquanto eu estou fazendo as apresentações e quiserem fazer os seus comentários, fiquem muito à vontade, sejam todos muito bem-vindos, você que está nos acompanhando pela rádio Encontro com Deus, você que está nos acompanhando pelo grupo Lives Bíblicas no Telegram, sejam todos muito bem-vindos. Mas muito bem-vindos, mesmos, bem-vindos e bem-vindas, e que a graça do Senhor seja sobre a vida de vocês. É com bastante alegria, com bastante empolgação que vamos novamente, em mais um fim de tarde, em mais um princípio de dia, em mais um início de sábado, conversarmos sobre o. Um pedaço, uma porção onde nós vamos degustar o aprendizado proposto para esta noite. E a gente degusta justamente porque se nós fizermos um banquete muito gigante, com muitas informações, com muita alimentação, pode não nos fazer tão bem assim. Então as pequenas porções também alimentam, as pequenas porções elas também Estimula o desejo para as próximas porções. Então, fiquem muito à vontade e aproveitem o espaço desta nossa grande Assembleia Virtual e traga seus convidados. É sempre muito importante, é sempre muito bom que tenhamos vocês conosco, seus convidados conosco, porque demonstra o carinho que temos uns para com os outros, até na expectativa de conduzirmos um conteúdo que pode gerar libertação um conteúdo que pode gerar liberdade, um conteúdo que pode amenizar deles, um conteúdo que pode amenizar desconforto um conteúdo que pode provocar inclusive e proporcionar a cura desde que nós estejamos aptos e desejosos de fato de alcançarmos estes benefícios então esteja conosco por inteiro porque o nosso tema hoje é Mudança de Mente, Recomeço, Benefícios da Mudança. E o nosso texto, Romanos capítulo 12, são 21 versos, obviamente eu não lerei todos eles, eu pensei alguns versos, mas por gentileza, depois leiam todo este capítulo, são somente 21 versos, e com isso haverá sempre uma compreensão plena e maior e mais abundante em relação àquilo que estamos pontualizando, aquilo que vamos pontualizar. Mudança de mente, recomeço, benefícios da mudança, Romanos capítulo 12 é o nosso texto base que diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu se é o dom de animar os outros então animemos quem reparte com os outros o que tem que faça isso com generosidade quem tem autoridade que use a sua autoridade com todo o cuidado quem ajuda os outros que ajude com alegria trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Louvado seja o nosso Deus por este texto e por esta palavra. Nós estamos no segundo mês do nosso calendário civil estamos no mês de fevereiro. No nosso país, no Brasil, existe uma cultura impregnada há algumas décadas de que o nosso país só começa a andar, só começa a funcionar depois do carnaval. O carnaval é esta festa que todos sabem que acontecem ali no final de semana e sempre acontece no mês de fevereiro. Obviamente que não faço apologia a esta festa e também não faço louros e falo sobre este evento porque a mim não agrada e também não agrada a muitos. A ideia não é lembrá-los da importância desta festividade o fato é que na nossa nação aqui no Brasil a regra é clara tudo começa a acontecer somente em fevereiro porque normalmente no mês de janeiro as empresas sejam elas comerciais ou industriais estão retornando das férias ali naquilo que é chamado de virada de ano entre o final de dezembro e o primeiro decêndio de janeiro, normalmente as empresas dão férias coletivas para os seus funcionários e quando eles retornam, vão preparando a casa, preparando os produtos, os insumos, as mercadorias para que quando de fato as coisas começarem a acontecer, que já esteja tudo engrenado, tudo já iniciando o seu funcionamento. Olhando para esta ideia, no mês de janeiro, o programa Mudança de Mente fez o contrário. O programa Mudança de Mente não entrou em férias, não deu férias e não desacelerou. Ele acelerou, ele apertou o passo. Ele construiu conteúdos com um grau de intensidade Do mais alto nível de produção de conteúdo Foram provocações muitíssimo intensas Foram chamamentos à responsabilidade de cada um Em conduzir as suas histórias e as suas vidas Dentro daquilo que nós fizemos de diagramação E fizemos o que a gente chama de sprint quando estavam desacelerando o programa Mudança de Mente, acelerou, apertou o passo e fez com que todos nós tivéssemos clareza nas percepções, justamente pelo fato de conduzirmos de maneira muito direta a potencialização dos conteúdos propostos. Mas como as coisas do nosso país começam em fevereiro começam a partir do segundo mês civil, eu, particularmente, quis dominar este mês como o mês do recomeço. Já que existe essa cultura, e, obviamente, nós não vamos esperar esta festa estranha chamada Carnaval passar para nós iniciarmos o conteúdo, mas eu já quero desafiar a cada um de vocês, provocar a cada um de vocês a recomeçarmos. O mês de fevereiro será o um mês dedicado, ou este mês, os conteúdos produzidos neste mês serão dedicados à percepção do recomeçar. E recomeçar tem a ver com começar de novo, fazer novamente. Lembro que no final do ano de 2020, na edição 22ª, 23ª, 24ª, nós produzimos um material sobre recomeços. Então, se você quiser depois ouvir este conteúdo, vai lá no podcast do Mudança de Mente e procure pela trilogia de recomeço que nós produzimos naquela época e todas as vezes que a gente fala em recomeçar para muitos bate o desânimo porque recomeçar significa ter que refazer e para muitos a ideia do recomeço é ter que voltar lá no final da fila de novo e trilhar toda esta jornada e aí quando chega no momento parecido a este que está iniciando um recomeço o cansaço bate o desânimo bate mas a ideia de recomeço não é volte ao início a ideia de recomeço que você vai ouvir aqui no programa Mudança de Mente é vá por outro caminho ou vá para outro lugar porque o recomeço não acontece do zero, você quando recomeça alguma coisa, você o faz com a bagagem que já tem, é diferente a bagagem de quando você começa, é diferente o que você sabe hoje em relação ao que sabia há um ano atrás, mesmo que as histórias estejam meio emaranhadas em repetições em roda gigante em esteira e que não sai do lugar e não consegue avançar, o fato é que existe uma bagagem por trás disso, então recomeço nunca deve ser olhado como olhado como um volte para o início mas o recomeço a proposta é vá por outro caminho vá ou vá para outro lugar porque talvez aquilo que se começou não deu certo mas existe alguma experiência que agora pode se trilhar por novas vertentes, por novas possibilidades o desafio para muitos é que as pessoas estão achando que recomeçar tem que voltar lá do zero fazer tudo de novo Talvez precise haver um esforço da parte de quem o recomeça para trazer esta motivação, este desejo de vida para olhar o que não deu certo, por que não deu certo e agora o que fazer e como trilhar. Mas lembrando sempre, você quando recomeça, você que está precisando recomeçar, você que está querendo recomeçar, nunca será a partir de... Do ponto zero, mas será a partir de onde você parou. E quando a gente faz este convite aos benefícios da mudança, obviamente, eu estou me reportando ao programa 01, o primeiro programa. E por que, que eu trago a construção da ideia de repensar o programa 01? Porque se hoje nós estamos na edição 192, muita coisa aconteceu ao longo destas últimas 192 semanas que estamos juntos. Eu não sou aquela pessoa que começou lá atrás. A minha produção de conteúdo hoje não é a mesma forma que começou lá atrás. Você não é aquela mesma pessoa que começou comigo. Você não é nem a mesma pessoa de semana passada. Mesmo que esteja flertando com repetições. É importante que a gente queira trazer esta atualização. E a ideia de recomeço é atualização. Para efeito de curiosidade, eu particularmente ouço... Os primeiros programas, eu gosto de ouvir os primeiros programas e que bom que eles estão muito diferentes em relação a hoje, significa que houve uma transformação, significa que houve uma evolução, significa que houve um comprometimento maior em aprender, porque há três anos e meio, quase quatro anos atrás, eu não era terapeuta. Eu estudava algumas coisas soltas sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre psiquiatria. E a ideia era só contribuir, porque eu já trazia uma forma diferente de olhar para os textos e queria compartilhar e contribuir para as pessoas encontrarem em si respostas. Mas, à medida em que o tempo foi passando, a gente foi avançando e foi atualizando, foi ajustando e com isso a gente está aqui onde está e você está aí do outro lado, talvez há quase quatro anos atrás você nem tinha cabelos brancos e talvez hoje tenha ou há quase quatro anos atrás você tinha cabelo e hoje não tem, talvez naquela época você não fosse tão bonito quanto é hoje ou o contrário, não sei, mas comece a emergir nesta possibilidade de atualizar, de se atualizar e de se permitir recomeçar, recomeçando a partir daquilo que já se sabe, daquilo que se pode, aproveite esta onda do aprender esse movimento do aprendizado justamente para que juntos construamos uma vertente saudável de uma história que pode ser escrita com o protagonismo daquele que vive. Porque quando a gente se propõe a desafiar alguém a recomeçar, é porque em muitos momentos esta pessoa ela está em um ambiente ruim em relacionamento ruim em uma história ruim com construções de memórias ruins e elas não enxergam possibilidades boas na vida e muitas pessoas inclusive estão em bom momento e elas não enxergam que elas podem melhorar ainda mais porque eu sempre gosto de trazer a construção de que o time que está ganhando, ele pode fazer bons ajustes para ganhar mais, para melhorar mais ainda. Não se contente somente com isto. Contribua para que a nossa sociedade, para que o meu mundo, para que o mundo de pessoas que te cercam, para o mundo de pessoas que nos cercam, sejam embriagadas no sentido benéfico da coisa boa que flui e a embriaguez aqui que eu exponho não é a embriaguez alcoólica destrutiva, mas nós nos enchermos do espírito e da graça do Senhor e permitimos que o transbordar das bênçãos que escorre a partir de nós, também inunde outros corações outras vidas, que inspire porque a demonstração do conteúdo não é só pelo fato de dizer que sabe ou que pode isto ou aquilo. Mas é inspirar. É inspirar as pessoas a quererem seguir a jornada. Por isso que o meu desafio como terapeuta, o meu desafio quando estou palestrando, ou quando estou construindo uma mensagem bíblica, ou quando estou compartilhando um conteúdo, ou quando estou atendendo não é destruir sonhos e não é vender ilusão para as pessoas que me ouvem muito pelo contrário a ideia é proporcionar esperança esperança de que a vida boa pode ser melhor ainda esperança de que uma vida não tão boa assim pode galgar e trilhar caminhos de coisa boa para que experimente aquilo que é agradável Aquilo que é bom para que a gente não viva somente de migalhas de bênçãos, mas que a gente tome posse e assuma todas as bênçãos que o Senhor Deus nos disponibiliza, que o Senhor Deus nos disponibilizou, que o Senhor Deus nos disponibilizará. Olhando para este cenário, a gente se depara com o texto básico. Romanos 12, 2, é a base da construção do mudança de mente. Está no nosso slogan. É uma canção em que eu compus muito antes do programa existir, mas eu compus a música Mudança de Mente, e a gente ouve sempre um trecho dela na abertura. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve para... Os irmãos em Roma, isto por volta do ano 57 d.C., Paulo, na região da Grécia, provavelmente em Corinto, ele manda ademoestações para esta comunidade. Paulo sabia, ele, que aproximadamente sete anos depois, ele estaria nessa cidade e ali ele seria decapitado. Mas ali ele entenderia que ele combateu o bom combate. Ali ele entenderia que ele construiu uma carreira pontualizada pela fé. Porque ele contribuiu com a sua geração. Ele contribuiu a partir das provocações. Ele contribuiu a partir das inspirações. E é olhando a partir de uma percepção psíquica que a gente vai entendendo a inspiração do apóstolo Paulo. E este texto que ele escreve especificamente é a construção de benefícios que a mudança de mente pode ocasionar e proporcionar na vida daquelas pessoas que assim aceitam fazer. Porque mudança de mente tem a ver com mudança de atitude. Mudança de mente tem a ver com Mudança no modo de viver. Mudança de mente tem a ver com a mudança nas percepções em relação a ambientes, memórias e relacionamentos. Mudança de mente tem a ver com a percepção de que um corpo só será saudável quando a gente consegue equilibrar uma mente que também é saudável. É sempre um desafio, sempre será um esforço. Mas a gente se esforça muitas vezes para viver uma vida não tão boa assim e acha que é difícil viver uma vida que pode ser melhor. E viver uma vida melhor, não sejamos pequenos e meninos em pontualizar de que não haverá problemas. A ideia não é essa. A ideia de uma vida melhor, é de pessoas que elas transpassam a fase do menino E agora elas como adultas Fazem as coisas Que precisam ser feitas Para se chegar aos resultados Que se esperam A própria palavra do Senhor Diz que para cada dia Basta o seu mal Então inevitavelmente Nós teremos Enfrentamentos Mas a partir das percepções De mudança que a gente faz nas nossas construções mentais e permite reverberar as coisas que são boas ou que permite ecoar as coisas que são boas a gente vai avançando na vida a gente vai tendo experiências e praticando questões que outrora eram impossíveis até e começo é você olhar para frente e pegar e falar, eu vou com a bagagem que eu tenho, vou pegar algumas dicas e vou seguir a jornada. Porque se algo lhe desanimou, se algo lhe feriu, se algo lhe frustrou, aproveite este momento para internalizar é a seguinte palavra: Eu, Emerson Jacques de Oliveira. Acredito que você aí do outro lado, que vocês aí do outro lado, podem experimentar coisas grandiosas e fantásticas. Mas não adianta eu acreditar. Você precisa acreditar e trocar esses passos. Não é simplesmente sair verbalizando, acreditamos em tudo, agora é tudo nosso. Não, não é essa irresponsabilidade. É a ponderação, a construção de caminho. Por isso que o meu desafio em atualizar os benefícios da mudança não é para vender ilusão, não é para vender vontade simplesmente de extravasar, mas é proporcionar esperança para você e do outro lado. Esperança de uma vida melhor, esperança de uma vida muito melhor, esperança de encontrar motivos para cumprir a ritualística do grande presente que o Senhor Deus nos deu, que é a vida, e que a gente a partir disso construa e compreenda o grande ciclo do viver e que a gente vá aprendendo no passo a passo, nas fases nas finalizações, nos começos ou nos recomeços, que a gente em todas estas coisas, a gente pode ser mais do que por isso que estamos recomeçando, por isso que estamos propondo a inspiração, o desafio do recomeço e já que estamos falando dos benefícios da mudança, eu quero trazer três benefícios que o apóstolo Paulo muito lindamente nos traz e esses benefícios que a mudança de mente propõe, ela é destinada as pessoas que desejam recomeçar, as pessoas que deram um sprint, que aceleraram, mas de repente cansaram. Então, aproveite o descanso, se hidrate, beba uma aguinha, chacoalhe, já viu aquela história? Levante, sacuda a poeira e siga com responsabilidade cada uma destas vertentes, cada um desses passos. Então, anote aí o primeiro benefício que a mudança de mente propõe aos que desejam recomeçar. O autoconhecimento para trazer clareza na identificação de virtudes e fraquezas. O primeiro benefício da mudança de mente é o autoconhecimento. E a função do autoconhecimento não é para que a gente fique somente filosofando sobre a vida mas é para trazer clareza na identificação das virtudes e fraquezas porque no texto que a gente leu, no compilado de versos que eu trouxe, uma coisa que fica muito clara que o apóstolo Paulo traz com bastante clareza é que a gente não deve se achar melhor do que de fato a gente é ou seja, não tem problema você ser bom ou ser melhor é alguma coisa. A questão é que a gente precisa trazer clareza e identificação sobre o quão bom ou até onde a gente consegue ir, até onde a gente pode ir, o que a gente pode entregar, o que a gente consegue entregar, o que a gente consegue produzir a partir daquilo que chegou até nós. O desafio do autoconhecimento é para que a gente saiba que alguém vai ter dom de animar as outras pessoas. Alguém vai ter dom de generosidade e poder repartir sem gerar fatura emocional, sem a maldição da dependência emocional. E ela o fará de maneira tranquila, com sujeição aos preceitos sagrados, de maneira que ela tem e pode compartilhar. O autoconhecimento também pode fazer com que as pessoas que têm autoridade, elas o façam com generosidade, porque elas sabem até onde ir, até onde não ir. Porque o apóstolo Paulo, ele foi chamado para uma missão. O apóstolo Paulo, ele precisava saber quais eram os limites do seu passo, da sua jornada, para entender até onde ele podia ir. A ideia da proposta do benefício que a mudança de mente traz é o autoconhecimento, para que a gente tenha clareza daquilo que a gente é de fato, para que a gente entenda que a gente tem virtudes, mas que a gente tem fraquezas, que a gente é bom em algumas coisas e em outras coisas a gente não é tão bom assim. Talvez você pode ser um excelente palestrante, mas, de repente, você não tem aptidão de liderança. Talvez você pode ser um grande líder, mas é um péssimo executor. Porque quando você eu, nós, começamos a reconhecer aquilo que nós somos, identificando as nossas vulnerabilidades, identificando as nossas virtudes, os nossos pontos fortes ou os nossos pontos fracos, a gente começa a entregar o nosso melhor não adianta vocês esperarem de mim, por exemplo que eu tenha ideias extremamente geniosas e mirabolantes ou que eu tenha extremo grau de conexão plena intensa e desmedida com tudo e todos porque sabendo quem eu sou sabendo como eu penso como eu sinto e como eu ajo eu vou entregando as porções... à medida daquilo que eu tenho. Sabendo que em alguns momentos... dentro de uma entrega um pouco mais intensa... é necessário inclusive a proteção. É necessário inclusive o descanso. Porque tem muita gente... que está entregando, entregando, entregando... e não sabe nem o porquê o faz. Extrapola os seus limites e por um, dois, três anos até consegue fazê-lo e depois começa a se acabar na doença porque o corpo ele cobra pessoa que me acompanha sabe o quanto eu falo sobre a somatização das doenças os desconfortos físicos que surgem a partir de uma mente que está com alguma vulnerabilidade por mais que a nossa mente tente enganar por mais que a nossa mente tente mascarar isto, o nosso corpo ele não engana por isso que o primeiro benefício quando a gente começa a experimentar a mudança de mente é o autoconhecimento porque o nosso texto quase começa com o apóstolo Paulo pedindo pelo amor do Senhor Deus, que as pessoas reconheçam o que elas podem ser sem problema em dizer que elas são boas nisso ou naquilo, mas a gente não é bom em tudo. De repente você pode ser muito bom na sua comunidade de fé para transmitir uma mensagem, mas você vai ser péssimo de repente para cantar. Talvez você canta muito bem, faz uma condução de mensagem bíblica muito boa, mas... De repente, cuidar e auxiliar não é tão forte. De repente, você toca o um instrumento muito bem, mas cantar não é algo que é bom. O autoconhecimento não é filosofar sobre quem eu sou, aonde estou, aonde vou ou de onde vim. O autoconhecimento é para que você, eu, nós temos clareza da forma como a gente pensa, da forma como a gente sente e como a gente age porque até nessas percepções a gente precisa entender se a gente sente mais ou se a gente pensa mais ou se a gente age mais e aí vai proporcionando equilíbrio porque existem pessoas que elas pensam mais e aí elas precisam trazer o equilíbrio do sentir e o equilíbrio da ação para que elas não fiquem alienadas somente no ambiente do pensar. Pessoas que sentem mais, elas precisam trazer o equilíbrio a partir do esforço do pensar para executar, para agir. Porque as pessoas que sentem mais, elas terão, precisarão fazer um esforço muito grande para pensar sobre, porque elas estão no looping do sentir as pessoas que agem e que não pensam e que não sentem, elas se arrebentam na jornada. Por isso que é importante que elas tragam o equilíbrio entre pensar e pontualizar a sua ação a partir de uma construção do sentir. Isto é autoconhecimento, é ter clareza até onde eu posso esticar a minha perna. Eu tenho alguns colegas do esporte... E eles fazem um alongamento fantástico. Eles praticamente conseguem fazer uma abertura total das pernas. E conseguem fazer lá um agachamento em que ele, em pé, consegue colocar a cabeça no joelho. É lindo, é fantástico. Eu não consigo. Eu se esticar muito aqui, já dá uma repuxada aqui atrás que não dá muito certo. Então, sabendo disso, eu não posso esticar muito a musculatura, porque senão vai dar distensão. Senão, vai... distensão é a ruptura no músculo. Senão, vai dar contratura. Contratura é caroço no músculo. E a contratura, inclusive, é a prevenção da distensão. Então, o autoconhecimento que o apóstolo Paulo propõe, a partir de trazer questões do dia-a-dia, -dia, ali do enfoque da fé, mas a gente precisa trazer para a vida. Saber o que a gente pode fazer, como fazer, para que a gente não se arrepende. Tem pessoas que são muito boas para dirigir carro na estrada, mas na cidade é um caos. Então, caberá a cada um de nós fazermos esses ajustes, essas adaptações, essas preparações para que a gente consiga seguir a nossa a nossa jornada proporcionando a nós primeiro um movimento saudável e depois a partir de nós a gente vai contagiando aqueles que o cercam mudar o mundo para nós não significa necessariamente mudar as 8 bilhões e pouco de pessoas que estão no nosso globo terrestre. Mas mudar o mundo significa você, pai, ser um pai melhor, um esposo melhor, você, filho, ser um filho melhor, ser um profissional melhor, você, esposa, ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. E aí, neste contagiar, nas pequenas porções, lembra o que eu falei no começo? das degustações, então, nessas pequenas porções, nas pequenas transformações, a gente vai experimentando. Esse é o primeiro benefício. Segundo benefício, segundo benefício que a mudança de mente propõe aos que desejam recomeçar, é a leveza para não carregar fardos desnecessários na jornada da vida. Porque o apóstolo Paulo, ele continua o primeiro ele faz a pontualidade sobre as pessoas saberem quais são os seus dons, e depois ele começa dizendo assim, olha, comecem a fazer as coisas com entusiasmo, não sejam preguiçosos, sirvam ao Senhor com um o coração, coração cheio de fervor, e que a esperança de vocês os mantenham alegres, mantenham firmes, e estejam conectados com as pessoas, ou sorrindo com elas, ou chorando com elas, porque infelizmente, as pessoas elas ou são boas para chorar ou são boas para sorrir. E com mais intensidade, elas são muito boas para chorar com a gente. Quando a gente as convida para sorrir, me parece que a gente está chamando para a guerra, porque nem todos estão prontos para sorrir conosco. E o desafio do apóstolo Paulo é que a gente leve a vida com a leveza de quem não vai carregar ao longo da jornada coisas desnecessárias. Porque a leveza de um coração alegre faz com que a gente tenha paz e experimente a condução da paz. Este benefício é para que a gente carregue o que é necessário. Eu não faço trilha. O meu esporte é outro. Mas quem faz trilha que anda pelo mato e que sobe as montanhas, eles sabem que eles precisam carregar um peso específico, porque se eles carregarem muito mais do que aquilo, eles não chegarão ao destino. E tem muita gente na vida não conseguindo chegar ao destino, parando no meio, por isso que a gente está chamando e atualizando a partir do recomeço para recomeçarmos e olharmos para a nossa trajetória para Entender, inclusive, o que é que a gente está carregando. Porque às vezes a gente está carregando coisas que deviam ter ficado no, na estrada há muito tempo. O atleta, quando ele vai para uma competição, ele usa um tênis leve, ele usa uma roupa leve. Quando se fala em performance, qualquer. Grama a menos que a gente tira do peso, a gente tem resposta de performance no final. Hoje se corre com tênis de 200 gramas, e já tem tênis de 100 gramas, com mais leve, parece que é pouco, mas na jornada ele vai pesando. O problema não é aquilo que você carrega nos primeiros 20 ou 30 anos da sua vida. O problema é o estrago que este peso desnecessário faz na vida dessa pessoa quando ele vai chegando depois dos 30 depois dos 40 o benefício da mudança de mente é a gente poder entender o que é nosso e o que não é nosso e muitas vezes evitar a projeção de intenção alheia como que a gente evita a intenção da projeção alheia, é muito normal que as pessoas em muitos momentos elas venham Compartilhar as suas histórias E a gente acha A gente projeta A gente cria a ideia De que esta pessoa está contando Para que a gente a ajude Ou pseudamente Falando, resolva aquela questão E muitas vezes a pessoa Está só falando Ela não quer que você resolva Ela não quer resolver mas ela só quer falar, talvez ela só queira reclamar, talvez ela só queira vomitar aquilo que a desconforta. E muitos de nós achamos que precisamos resolver os problemas do mundo, nós nos sentimos culpados porque o mundo está um caos. O mundo está desse jeito porque talvez eu esteja orando pouco, porque talvez eu esteja jejuando pouco, porque eu esteja produzindo pouco o mundo está passando fome porque eu troquei a minha moto num carro as pessoas estão morrendo de fome no mundo porque eu comprei uma casa um pouquinho melhor ou porque eu tive uma promoção no meu emprego e eu fiz uma viagem de passeio a gente vai trazendo essa monteira de carga sobre as nossas vidas e aí a vida vai ficando cada vez mais pesada e aí a gente não entende muitas vezes porque muitos de nós enfrentam o tal do sobrepeso. Muitas vezes o sobrepeso vem porque é uma resposta psíquica a alguém que precisa ser forte porque está carregando o mundo na costa. E aí quando ela começa a experimentar esse segundo benefício, que é o benefício da leveza, coração de em paz, coração alegre, coração paciente, coração de quem transborda a leveza, mesmo que tenha que enfrentar as adversidades da vida, incrivelmente até os números da balança começam a voltar. E isso, inclusive, que eu estou falando, não é uma viagem mental. Isso daí tem estudo científico, dado científico sobre esta percepção do poder da mente e a influência o sobrepeso em relação ao desconforto mental veja que a vida pode ser mais leve para todos nós, mesmo que tenhamos que a cada dia enfrentar, vencer e batalhar para extrapolarmos ou vencermos aquela jornada ou mesmo que tenhamos a percepção de que para cada dia basta as questões do seu dia O recomeço, ele pode ser feito a partir de olharmos para a nossa mochila. O que é que você está carregando? O que é que você carrega? Talvez você está carregando um sonho que nem teu é. O pai que quer que o filho seja médico. O filho que quer que o pai seja um super-herói. Você começa, eu, nós começamos a carregar sonhos que nem nossos são. E se para carregar os nossos sonhos, para realizar os nossos sonhos, já vai demandar muito esforço, carregar os sonhos dos outros vai ser impossível de realizar, porque não depende de você, depende do outro lado. Por isso que o apóstolo Paulo insiste, olha, deixe que as coisas aconteçam, vença o mal com o bem dentro de vocês. Porque quando você está leve, você não cria espaço para as coisas ruins. E a gente muitas vezes olha aqui, não deixe que o mal vença você. A gente pensa no satanás batalhando. E é claro, ele vai batalhar. Mas muitas vezes é o mal que a gente causa para nós mesmos que está vencendo a gente. Mas a gente precisa vencer este mal que muitas vezes nós causamos a nós mesmos a partir de uma reconstrução, de um recomeço, de mudança de mente isso que a leveza vai fazer com que a gente tenha serenidade para trazer o equilíbrio do primeiro benefício que é o autoconhecimento, este é o segundo benefício terceiro benefício terceiro benefício que a mudança de mente propõe é a expansão de consciência para validar o padrão de viver arquitetado por Deus Terceiro benefício é a gente se permitir ampliar a nossa consciência. Porque o apóstolo Paulo começa o nosso texto exatamente propondo que a gente vai transformar ou a mudança completa acontece a partir da mudança de mente da gente. Aí a gente vai conhecer a vontade de Deus. Porque enquanto a nossa mente estiver cauterizada e fechada, a gente não vai entender a vontade de Deus. A gente vai viver em função de projeção que procuradores de Deus colocam sobre nós. E muitas vezes não é nem por maldade. Muitas vezes é por falta de conhecimento sobre o tema, mas não significa que não vai fazer mal. Esse terceiro benefício é o benefício em que a gente se permite ampliar o nosso leque mental não é desordeiramente sair observando tudo e todos mas fazer isso com a cautela cristã, com a percepção cristã, sabendo que tudo nos é lícito mas nem tudo nos convém e à medida que a gente vai percebendo o que não convém, a gente vai usando o filtro e vai tirando de nós, mas o fato é que a gente conhecer de fato o que é bom perfeito, agradável a Deus, para a gente conhecer qual é a vontade de Deus, a gente precisa se permitir ser transformado por meio de uma completa mudança de mente. Este é o terceiro benefício, o benefício em que, à medida em que a gente vai ampliando a nossa construção mental, a gente vai colocando as coisas nos seus devidos lugares, e aí a leveza vai permitindo com que a gente absorva o novo de Deus. O autoconhecimento vai fazendo com que a gente se permita ir até onde os nossos braços alcançam, até onde as nossas pernas conseguem esticar. A expansão da consciência é exatamente isso que você faz comigo toda noite de sexta-feira, todo princípio de sábado. E nós fazemos isso há quase duas centenas de semanas e a gente vai contribuindo vai inspirando, vai provocando para que todos nós tenhamos o desejo de recomeçar sempre até porque toda vez que a gente dorme e acorda é a oportunidade de recomeçar toda vez que a gente levanta da nossa cama, o dia está clareando, a gente tem a oportunidade de ajustar aquilo que não deu certo no dia anterior e seguir a jornada e enquanto há vida, enquanto o fôlego de vida está conosco, a gente vai se permitindo avançar e conquistar, porque o Senhor Deus é o nosso refúgio. O Senhor Deus é a nossa fortaleza. O Senhor Deus é o nosso socorro bem presente em todos os momentos da nossa vida. Este benefício de expandirmos a nossa mente vai fazer com que a gente de fato, valide o padrão de Deus para nós. A gente não vai mais viver segundo os padrões que nos colocaram. A gente vai estudar, vai ampliar a consciência e entender que a gente está validando coisas que não eram nossas e agora a gente entende o padrão de Deus. Porque a ideia do apóstolo Paulo é que a gente não viva mais como as pessoas desse mundo vivem. E elas vivem cegas, vivem... Angustiados, vivem desesperadas, vivem agonizando. Mas ele quer que a gente experimente o padrão de Deus. E o padrão de Deus só vai acontecer a partir de uma completa mudança de mente. E aí a gente vai conhecer o que é bom, perfeito e agradável a Deus. E sendo bom, perfeito e agradável a Deus, com certeza será bom, perfeito e agradável a nós. Porque o próprio Deus, que é a vida, que é a percepção do desejo de seguir, sempre sugeriu e nesta noite eu relembro a vocês escolham a vida para que vivam vocês e os seus filhos este é o terceiro benefício eu quero relembrar os três benefícios da mudança de mente, Anote aí o primeiro benefício o autoconhecimento para trazer clareza na identificação de virtudes e fraquezas segundo benefício a leveza para não carregar fardos desnecessários na jornada da vida e terceiro benefício a expansão de consciência para validar o padrão de viver arquitetado por Deus louvado seja o nosso eterno Criador por este momento, por este aprendizado e eu quero finalizar com o texto do apóstolo Paulo em Filipenses 4, verso 8 que diz assim por último, meus irmãos Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. É isto que eu quis trazer para vocês nesta noite e que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas e eu quero orar com vocês agora. Soberano Deus e Pai Supremo que habita nos céus, nós te rendemos louvor, te rendemos graças pela oportunidade que temos de, mais uma vez, construirmos um conteúdo e o construirmos a partir da tua inspiração. Agradecemos porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. E foi olhando para ela, e a gente entendeu o segredo do recomeçar. A gente pôde contribuir e construir nesta noite com todos estes queridos ouvintes que estão conectados conosco. A potencialização da fé, olhando para a jornada da vida e entendendo que o Senhor é o dono da vida. Obrigado por mais esta oportunidade, obrigado por todos esses que estão com a gente nas mais diversas plataformas digitais, mas que estão conectadas e que estão ávidas por aprender, mas muito mais do que isso, que haja o esforço em praticar, em olhar para suas histórias, em não terem medo de descobrirem virtudes e defeitos, de não terem medo de, de repente, desapegar-se de fardos que machucam, que não deveriam ser carregados, mas que, acima de tudo, tudo isso aconteça a partir da nossa expansão de consciência que remete ao padrão de vida que o Senhor arquitetou para os seus filhos. Obrigado por este momento. É o nosso pedido e o nosso agradecimento nesta noite em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a fé.